0: Etwas aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Trotz der heißen Studioscheinwerfer erblasste das Opfer. In einer Ecke der Kulissen, in die nicht alle Zuschauer Einblick hatten, sah Jeremy den Produzenten, der mit erhobenem Zeigefinger eine Hubschrauberdrehung vollführte. Gleich würde die Werbepause beginnen. Jeremy staunte oft darüber, dass sich die Zuschauer nie fragten, weshalb diese Geisterkontakte so exakt zwischen die Werbeblöcke passten. Unbeirrt fuhr Klausen fort. »Ein Gegenstand, von dem niemand etwas wissen konnte, außer Ihnen beiden? Eine Art Schlüssel, stimmt das?« Schluchzend nickte die Frau. »Der Schlüssel stammte aus dem Hotel, in dem Sie während der Hochzeitsreise gewohnt haben. Frank hat ihn hingelegt, damit Sie sich, wenn Sie ihn finden, an das Glück an seiner Seite erinnern. Er will nicht, dass Sie nur an sein Leiden denken und sich quälen er liebt sie. Die Frau konnte sie nicht mehr beherrschen und schluchzte hemmungslos. Oder stöhnte sie nur? Von seinem Platz aus konnte Jeremy das nicht richtig beurteilen, weil ihr Gejammer plötzlich von enthusiastischem Beifall unterbrochen wurde. Das Mikro verschwand, die Kamera summte weg. Wie auf Kommando erhob sich die Showmasterin von ihrem Sofa und sprach in die Kamera. »Vergessen Sie nicht, alles, was Sie hier sehen, ist authentisch.« »Von den Besuchern hier hat keiner einziger Timothy Clausen je vorher gesehen.« Sie lächelte. »Wir machen jetzt eine kurze Pause. Danach erleben Sie eine weitere Begegnung.« Wieder brandete Beifall auf und die Sendung wurde unterbrochen. Jeremy lehnte sich entspannt zurück. Sein Spezialgebiet waren die Naturwissenschaften. Er hatte sich als investigativer Journalist einen Namen gemacht, nicht zuletzt durch Artikel über Leute wie Clausen. Für seine regelmäßig erscheinende Kolumne im Scientific American hatte er schon Nobelpreisträger interviewt, er hatte die Theorien von Stephen Hawking und Einstein für Laien erklärt und den Anstoß dafür gegeben, dass ein gefährliches Antidepressivum vom Markt genommen wurde. Bedauerlicherweise verdiente er mit dieser Kolumne nicht besonders viel Geld, trotz des Renommés. Für die laufenden Lebenshaltungskosten arbeitete er hauptsächlich als freier Journalist und hielt stets Ausschau nach Themen, die den Redakteuren bei den großen Zeitschriften und Zeitungen gefallen könnten. Während der vergangenen 15 Jahre hatte er sich vorrangig mit Hellsehern, Geisterführern, Glaubensheilern und spirituellen Medien beschäftigt. Er hatte Betrügereien, Tricks und Fälschungen aufgedeckt. Von Natur aus war er skeptisch veranlagt und besaß außerdem die seltene Gabe, komplexe naturwissenschaftliche Zusammenhänge so verständlich zu erklären, dass auch durchschnittliche Leser sie nachvollziehen konnten. Deshalb waren seine Artikel in Hunderten von Zeitungen und Zeitschriften überall auf der Welt abgedruckt worden. Wissenschaftliche Aufklärung war seiner Meinung nach extrem wichtig, selbst wenn die Allgemeinheit sie nicht immer entsprechend zu würdigen wusste. Er war schon als Idiot, Schwachkopf und Regierungsdepp bezeichnet worden, wobei ihm persönlich der letzte Ausdruck am meisten belustigte. Investigativer Journalismus war ein undankbares Geschäft, daran gab es leider nichts zu rütteln. Während er solchen Gedanken nachhing, spekulierten die anderen Anwesenden lebhaft darüber, wer wohl als Nächster drankommen würde. Es stimmte tatsächlich, dass die Personen, die von Clausen ausgewählt wurden, nicht Teil der Show waren, sie waren nicht vorher eingeweiht worden, obwohl sein Auftritt überall angekündigt wurde und die Leute sich um die Eintrittskarten regelrecht prügelten. Daraus konnte man schließen, dass die meisten Anwesenden ohnehin an ein Leben nach dem Tod glaubten. Für sie war Clausen absolut überzeugend. Doch wie bei jedem guten Zauberer, der sein Metier perfekt beherrschte, war und blieb auch bei ihm eine Illusion nichts als eine Illusion, und kurz vor der Show hatte Jeremy nicht nur herausgefunden, wie er vorging, sondern besaß sogar fotografische Beweise dafür. Sollte es ihm gelingen, Clausen zu entlarven, wäre das sein bisher größter Coup. Der Typ stand auf dem Gipfel seines Ruhms, und Berühmtheit zählte in den USA mehr als alles Übrige. Es war zwar eher unwahrscheinlich, doch Jeremy malte sich aus, wie es wäre, wenn Clausen ihn als Nächsten dran nehmen würde. Anscheinend war der liebe Gott auf seiner Seite. Hat er vielleicht auch etwas gegen Clausens Machenschaften einzuwenden? Jedenfalls trat genau das ein, was Jeremy sich ersehnt hatte. Er wurde ausgewählt. Drei Wochen später. Der Winter hatte Manhattan erbarmungslos im Griff. Nicht, dass das die New Yorker besonders gestört hätte, sie waren hart im Nehmen und ließen sich vom Wetter nicht einschüchtern. Einen Freitagabend wegen eines Kälteeinbruchs ungenutzt verstreichen zu lassen, schien völlig undenkbar. Erst recht, wenn es einen Anlass zum Feiern gab, und einen Anlass hatten Nate Johnson und erwin Bernstein tatsächlich. Seit einer Stunde feierten sie ausgelassen mit ein paar Dutzend Freunden und Journalisten, unter ihnen mehrere Mitarbeiter des Scientific American. Man hatte sich zu Jeremys Ehren versammelt und amüsierte sich blendend, nicht zuletzt, weil Nate die Zeche übernehmen würde und Journalisten in der Regel sehr aufs Geld achten müssen. Nate Johnson war Jeremys Agent, Alvin Bernstein arbeitete als freier Kameramann und war Jeremys bester Freund. Man hatte sich in dieser angesagten Bar in der Upper West Side getroffen, um auf Jeremys Auftritt in der Fernsehsendung Primetime Live« anzustoßen. Die Werbung für Primetime Time Live« hatte sich diese Woche fast ausschließlich auf Jeremy konzentriert und eine größere Skandalenthüllung angekündigt. Aus dem ganzen Land waren in Nates Büro Interviewanfragen eingetroffen. Noch am frühen Nachmittag hatte die, die Redaktion von »People Magazine« angerufen und einen Termin für den kommenden Montag vereinbart. Mit seinem langen Tresen aus Granit und der dramatisch effektvollen Beleuchtung war dieses Lokal ein typischer yappy treffpunkt Jeremy hatte ein Auge auf eine hochgewachsene Frau mit roten Haaren geworfen, die dauernd in seine Richtung schaute. Ob sie ihn wohl von der Fernsehwerbung herkannte, oder suchte sie nur Gesellschaft, erhob sein Glas. »Mensch, Jeremy, hier spielt die Musik«, ermahnte Nate ihn mit einem freundschaftlichen Rückenstoß. »Du kommst im Fernsehen. Willst du nicht sehen, wie du dich machst?« Fast widerstrebend überließ Jeremy die Rothaarige ihrem Schicksal und schaute zum Bildschirm. Da, da saß er, gegenüber von Diane Sawyer. Diane beschrieb ihn als Amerikas angesehensten Wissenschaftsjournalisten. Die Geschichte mit Clausen hatte nicht nur alle seine Erwartungen übertroffen, es war sogar so, dass Primetime Live schon mit Nate darüber verhandelt hatte, ob Jeremy vielleicht regelmäßig für sie berichten könnte. Viele Journalisten hielten das Fernsehen für weniger wichtig als andere, seriösere Formen der Berichterstattung, aber das hinderte sie in der Regel nicht daran, dieses Medium trotzdem insgeheim als den heiligen Gral zu betrachten. Das hieß zuerst und vor allem »als eine fantastische Geldquelle«. Trotz aller Glückwünsche waren also manche innerlich grün vor Neid, so viel war sicher. »Hat sie gerade gesagt, Amerikas angesehenster Wissenschaftsjournalist?« fragte Elvin. »Sssssss«, zischte Nate, der wie gebannt auf dem Bildschirm starrte. »Ich will zuhören. Das kann für Jeremy's Karriere entscheidend sein.« Vor vielen Jahren, als Nate gerade als Agent einstieg, hatte Jeremy ihm ein Exposé für ein Buch geschickt, und seither arbeiteten die beiden zusammen und waren Freunde geworden. « »Ist schon gut.« Elvin war es gewohnt, dass Nate ihn anblaffte. Jetzt war auf einem Bildschirm, dahinter, hinter Diane Sawyer und Jeremy aufgebaut war, ein Ausschnitt von Jeremy's Auftritt in der Talkshow zu sehen. Jeremy hatte so getan, als trauerte er um seinen Bruder, der als Kind gestorben war, und Clausen hatte versichert, er werde mit der Seele dieses Bruders in Kontakt treten. »Er ist bei mir,« hörte man Clausens Stimme. Er möchte, dass sie ihn gehen lassen fährt. Die Kamera schwenkte auf Jeremys leidensmiene. Ihre Mutter wollte, dass das Zimmer, das sie mit ihrem Bruder geteilt haben, so bleibt, wie vor seinem Tod. Man durfte nichts verändern und ihre Mutter hat sie gezwungen, nach wie vor dort zu schlafen, fuhr Clausen fort. Ja, das stimmt, flüsterte Jeremy tonlos. »Aber Sie hatten Angst, und aus lauter Frustration haben Sie etwas genommen, was Ihrem Bruder gehört, etwas sehr Persönliches, und Sie haben es im Garten vergraben.« »Ja«, hauchte Jeremy nur, als brächte er kein weiteres Wort über die Lippen. »Seine Zahnspange!« »Oh!« heulte Jeremy los und schlug die Hände vors Gesicht. »Ihr Bruder liebt Sie!« und Sie müssen wissen, dass er seinen Frieden gefunden hat. Er hegt keine negativen Gefühle ihnen gegenüber. Oh, 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 oh jammerte Jeremy mit schmerzverzerrtem Gesicht. Nate verfolgte die Szene stumm und hochkonzentriert. Alvin hingegen lachte sich halb kaputt, grinsend hob er sein Bierglas. Verleiht diesem Mann einen Oscar, rief er. Das war Bühnenreif, was? sagte Jeremy und lachte ebenfalls. Die Szene aus der Talkshow war nun zu Ende, und man sah wieder Diane Sawyer und Jeremy einander gegenüber sitzen. »Das heißt nichts von dem, was Timothy Clausen sagt, er hat gestimmt?« fragte Diane. »Kein einziges Wort«, antwortete Jeremy. »Sie wissen ja, ich heiße nicht fett und ich habe zwar fünf Brüder, aber die